3: Son las 6 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlo aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Es el 98.5 DFM en el Valle de México. Y ya, pues esta estación, este grupo radiofónico con la mayor presencia a nivel nacional. Tenemos presencia en los 32 estados de la República Mexicana. Y bueno, pues siempre agradecidos con usted, el auditorio, que es el que mayor confianza nos tiene. Así que muchísimas gracias. Aquí andamos a nombre del titular de este espacio, Jesús Martínez. Mendoza, les doy la más cordial bienvenida, soy Manuel Zamacone, voy a estar acompañándolos las próximas dos horas, en donde tenemos pues bastante información en esta tarde ya de jueves jueves 17 de diciembre del año 2020, un jueves en donde se siente ya eh, que viene que viene con todo el invierno, comienza a ser un poco más fresco ya en las tardes en las mañanas, así que salga, abríguese bien, porque bueno, pues en estos días quizás se pueden confundir, usted sabe, los síntomas de, de COVID-19 con alguna gripe, ¿no?, eh, Incluso con la propia influenza, a pesar de que ya hay vacuna, pues ¿para qué nos arriesgamos? Porque la ocupación hospitalaria, ya se lo voy a platicar más adelante, pero está al borde de de que regresemos al semáforo color rojo aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Y también nos pueden escribir en redes sociales en arroba heraldo de México y arroba samacona al aire. Ahí con todo gusto voy a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, pues vamos con lo más importante generado en las últimas horas cuando son las 6 de la tarde con dos minutos le platico que el panista Hugo Ahmed Schultz fue detenido derivado de la investigación por el asesinato de la periodista Miroslava Bridge ocurrido en Chihuahua en el año de 2017 de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República el expresidente municipal de Chinipas entregó información al grupo que ejecutó el homicidio Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Militares y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que se prevé que las vacunas contra COVID-19 fabricadas por CanSino y AstraZeneca estarán disponibles en México para el primer y segundo trimestre de 2021, respectivamente. Le platico que al menos 58 de los 77 diputados federales que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, incluido su coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, han expresado su intención de buscar la reelección en el proceso electoral del siguiente año. Y mire, déjeme, le platico esta nota que sin duda pues, ha trascendido, ha escalado a niveles en donde ya no se pudo más. Trabajadores sindicalizados de Interjet anunciaron que la aerolínea mexicana no volará, en lo que resta de 2020, pues detallaron que la compañía adujo necesidades operacionales, por lo que la cancelación de vuelos se implementará a partir de mañana 18 de diciembre. A ver, déjeme le platico que, bueno, los vuelos que, que ya usted tenía planeados, que usted ya había adquirido a través de esta aerolínea, eh, deberán de anunciar en dónde los puede cambiar bueno, si es que para el próximo año operan o cancelar y regresarle su dinero vamos a ver, la Profeco, la propia Profeco debe de dar información sobre qué hacer y asesorar al respecto Celia Maya García será la banderada de Morena para la gubernatura de Querétaro para las elecciones de 2021 Mario Delgado, quien es presidente del partido apuntó que tuvieron que realizarse dos encuestas para definir a la candidata de dicho partido a la gubernatura queretana Mientras tanto, el Banco de México terminará el año sin cambios a la tasa de interés, es decir, que la va a mantener en 4.25%. Cabe destacar que dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por disminuir dicho objetivo a un nivel de 4%. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado positivo en las pruebas del coronavirus y trabajará de forma aislada durante la próxima semana, lo que lleva a otros líderes europeos con los que se reunió para tomar medidas de precaución, como el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa, que, por cierto, pues iniciarán un periodo de cuarentena. Una tormenta de nieve golpeó la costa este de Estados Unidos durante la madrugada de este jueves en medio de la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en la región para enfrentar la pandemia de coronavirus. Bueno, y lamentable lo que nos enteramos hace unos minutos. Este jueves murió a los 71 años Gilberto Alberto Morales Villela. Usted seguramente lo conocía más como el doctor Alfonso Morales. El mítico narrador de la lucha libre del boxeo perdió la batalla contra una deficiencia renal que lo aquejaba ya desde hace tiempo. Leonardo Riaño, sobrino del cronista deportivo, lo confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales. Bueno, pues este fue parte, parte del trabajo de Alfonso Morales que sin duda lo hace un inmortal de los cuadriláteros.
2: Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos al Espacio Internacional 24-3, porque aquí, aquí... ¡Aquí estamos arrancando!
3: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver si, si podemos platicar más adelante con Leonardo Riaño, que además es gran amigo mío. Le mando un gran abrazo. Y bueno, ahí en el tuit decía hace unos minutos, falleció mi tío, mi gran maestro y amigo, el doctor Alfonso Morales. Su hermana Lulú, su hermano Armando Ofe y yo... Lo hemos acompañado en una dura pelea frente a una deficiencia renal. Gracias a todos por su cariño eh, a, un enorme, a un enorme ser humano. Bueno, ya son las 18 horas con 6 minutos en el Tiempo del Centro. Vamos con todo con nuestros corresponsales en diferentes partes del país. Arrancamos en Hidalgo con José García. Adelante, José, que nos tienes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes y a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues comentarte que esta mañana cientos de docentes de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las principales carreteras del estado de Hidalgo para exigir al gobierno el pago del bono de fin de año a los trabajadores homologados del sector educativo. Y es que una caravana compuesta por distintos docentes de educación básica y media superior eh, marcharon y eh, se dirigieron por la carretera Federal México Pachuca, también este se dirigieron por la carretera eh, México-Laredo, por la carretera México-Tampico y también en la carretera tula Jorobas además de la eh, carretera Pachuca-Ciudad-Sagún. Los inconformes señalaron que el gobierno del estado ya ha incumplido los acuerdos pactados para este año, ya que se les debe entregar un fondo de 20, un bono de fin de año perdón, para profesores homologados que corresponden a docentes de plazas federales que trabajan en el estado y también a los mismos jubilados. Los manifestantes anunciaron el paro de labores a partir del día de hoy y por ello eh, señalaron que no van a retornar actividades educativas hasta que el gobierno del estado se responsabilice por el pago que fue pactado desde 2013. Y es que los educadores también bloquearon uno de los carriles de cada una de estas carreteras federales para permitir el paso sin embargo en caso de continuar con esta negativa de las autoridades estatales van a bloquear completamente las vialidades como ocurrió en 2018 cuando tampoco les pagaron el bono retroactivo que les correspondía con el pliego petitorio que firmó el CENTE y el gobierno del estado. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte del gobierno estatal con las autoridades magisteriales y por ello se mantienen algunos eh, ve vehículos que bloquean ciertos carriles de las carreteras en este momento en el estado, pero eh, se mantiene la circulación por la mayor parte de estas vialidades Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Bueno, pues ojalá y les den solución, ojalá les den solución y todo esto se disipe. Gracias, José. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes y hay más protestas, eh hay más protestas, eh, vamos hasta... Guanajuato, con nuestra compañera Gabriela Montejano, que también nos tiene información importante. Adelante, Gabriela.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues por ser considerados como importantes focos de contagio, bares y antros de todo el estado de Guanajuato deberán cerrar sus puertas por un periodo de hasta dos semanas. Esto durante la temporada vacacional. Así lo informó el día de hoy el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. Fue durante una entrevista en donde el funcionario dijo que a partir del lunes 21 de diciembre se pretende regular el comportamiento de la población joven que acude a los establecimientos debido a que desde los propietarios no se han respetado los acuerdos de aforo. Díaz Martínez informó que las sanciones podrían ser de hasta un mes de suspensión para aquellos bares y antros que incumplan con el cierre obligatorio y será hasta las próximas horas en las que se definan las fechas de cierre y reapertura de cada uno de los establecimientos. Te comento que... El, el día de hoy se reporta en el estado de Guanajuato un total de 76.015 casos confirmados de pacientes con COVID-19 y se reportan ya 4.900 defunciones en Guanajuato por este virus. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Pues sí, porque las cosas están demasiado difíciles. ¿Cómo ves el panorama en cuanto a contagios? ¿Qué les dicen las autoridades por allá en Guanajuato, Gabriela?
0: Bueno, pues el tema, las, las autoridades de salud desde hace varias semanas han hecho el exhorto a las personas para que se concienticen sobre esto, pero la autoridad estatal no ha querido declarar el semáforo rojo todavía debido a que incluso los propios empresarios han manifestado que no quieren que se detenga la operatividad de algunas empresas y lugares. Por eso es que el día de hoy pues llama la atención esta determinación que han hecho con los bares particularmente.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias. Buenas tardes. Y mire, estoy hablando de, de temas de contagios, eh, de temas de salud, por ejemplo, ya el análisis publicado por esta Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos determinó que la vacuna desarrollada por Moderna arrojó datos consistentes con las recomendaciones que son exigidas por esta guía en la autorización del uso de la emergencia para vacunas para prevenir el COVID-19 y su aprobación significaría, dice por acá una segunda opción de inmunización en los Estados Unidos. De acuerdo con los propios medios, la agencia plantea otorgar la aprobación oficial el día viernes. Ya ve que también se, había, se hablaba de otra vacuna en los Emiratos Árabes. En fin, el chiste es que ojalá y sirva, y ojalá todo esto comience a descender ya. Veamos una luz a la luz del túnel, perdón, al final del túnel, para que aquí, por lo menos en, en nuestro país, a los más vulnerables, al personal de la salud, también a los adultos mayores, pues se les ponga la vacuna y logren pues la inmunización. Vámonos eh, ahora con Alex Castro, eh, que también nos tiene información importante. Los extranjeros van a pagar 10 dólares por vacacionar allá en el Caribe Mexicano. ¿Cómo estás, Alex?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente, como bien comentas, a partir de abril del 2021, los turistas extranjeros pagarán un nuevo impuesto de 10 dólares para poder vacacionar en los destinos del Caribe Mexicano. El Congreso de Quintana Roo aprobó este jueves por la madrugada las reformas a la Ley de Hacienda y la Ley de Derechos del Estado propuestas por el titular del Ejecutivo, Carlos Joaquín González. La propuesta de estos nuevos cobros se aprobó por mayoría de votos en medio de un intenso debate por parte de los legisladores y frente a la oposición del sector hotelero. Las reformas no especifican cuál será el modo de cobro de este nuevo impuesto, pues algunos de los ya existentes se cobran a través de los pasajes aéreos o en las tarifas hoteleras. La semana pasada, el sector turístico se manifestó en contra de esta propuesta. Roberto Sintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, expuso pues que mientras otros países están incentivando la llegada de turistas con promociones, seguros y garantías, en el Caribe mexicano se imponen estas nuevas cuotas. Eh, expresó el, ex, expresó perdón, el empresario que no sabe en qué cabeza cabe, si no se dan cuenta los legisladores que estamos en plena pandemia, fueron las palabras que utilizó. Comentarte también que un turista internacional que llega a Quintana Roo ya debe pagar en este momento 1.250 pesos aproximadamente en impuestos de los cuales 558 corresponden al derecho de no residente, 149 pesos a derechos migratorios, 461 a la tarifa aeroportuaria, que también incrementará en 2021, además del derecho de saneamiento, que son aproximadamente 25 pesos por cada noche de hotel por habitación ocupada.
3: No, 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 pues es que hay que recordar que el extranjero también está contribuyendo para que esta economía poco a poco se recupere, tanto con el sector hotelero, con el sector empresarial, con este, la, las propias entidades. ¿eh? Bueno, y esto ya estoy en el Caribe Mexicano, que además pues, es de los puntos turísticos más visitados, Alex.
5: Así es, eh, algunas de las posturas pues a favor de que usaron los diputados fue que no iba a afectar o que algunos turistas no tendrían problema en pagar esta cuota, sin embargo, pues los argumentos por otra parte de los empresarios son que no tienen incentivos, que en este momento de la pandemia los turistas no se encuentran en la mejor situación económica para añadir cobros adicionales a sus viajes.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alex. Hasta luego, Manuel. Un saludo al estudio. Igualmente, ya son las 18 horas con 14 minutos en el Tiempo del Centro, en las calles de la capital. Daniel Magaña, que nos tienes adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? Eh, muy buenas tardes. En este momento nos ubicamos aquí en la zona del Anillo Periférico, justamente en la incorporación hacia Luis Cabrera. Eh, la circulación, aunque es abundante, fíjate que pues, a diferencia de los días anteriores, cuando menos en el Anillo Periférico recorrimos a partir de la zona del viaducto, pues no presenta problemas graves, una velocidad pues, promedio de unos 65 kilómetros por hora, así que podrán avanzar de buena forma en dirección hacia San Jerónimo. Poco más adelante, las personas que se trasladan hacia la carretera Picacha o justo el sentido opuesto, los carriles laterales y ubicamos algunos conflictos en la incorporación a la avenida Barranca del Muerto. El reporte, Manuel.
3: Muy buena tarde. Muy buena tarde, Daniel Magaña. Nos escuchamos un poco más adelante y en otro punto está Augusto Tempa, Adelante, Augusto.
7: Manuel, bueno, excelente tarde. Recorremos la calzada del Alpan para informar a todos los automovilistas que se han estado en importante avenida desde el circuito exterior hasta su cruce con viaducto. Encontrarán muy buen avance. En sentido contrario, a la circulación se encuentra un poco más ocupado, así que hay que manejar con mucha paciencia o utilizar alternativas viales, como podría ser Doctor Verdi, la avenida eh, Universidad para poder llegar hacia el sur de la ciudad. Por lo pronto, es el reporte que te tengo.
3: Bien, gracias Augusto, nos escuchamos más adelante.
7: Claro que sí. muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, hoy es 17 de diciembre ya del año 2020 y nuestro compañero Abraham Arreola nos platica qué ocurría un día como hoy.
8: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 17 de diciembre, 1903. En Kitty Hawk, en Carolina del Norte, Estados Unidos, los hermanos Wright realizan el primer vuelo de prueba de su primer avión, el Wright Flyer. En 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cierra el proyecto Libro Azul, la cual era una investigación sobre los ovnis. En 1999, se estrena el clásico de Disney Fantasía 2000, en Nueva York. Mientras tanto, en México, en 1891, fallece en la capital José María Iglesias, jurista y político liberal. En 1857, el general Félix María Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya. Mm, vaya, vaya, con el que se desconoce la Constitución de 1857. Vaya, vaya, Tacubaya. Además, hoy es el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras
3: sexuales.
8: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
3: Bueno, pues ahí lo tiene. Eso ocurrió un día como hoy, 17 de diciembre y ahora, ahora del año 2020. Vámonos rápidamente al clima, porque también es noticia en el pronóstico del clima. Le informo que para las siguientes horas, el Frente Frío Número 21 va a recorrer la península de Yucatán, generando lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, esto en el norte de Chiapas, así como el norte y oriente de Oaxaca, además de Tabasco y el sur de Veracruz. También se pronostican lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Puebla, debido a la masa de aire frío que acompaña al frente. Se va a originar ambiente muy frío, ojo, en gran parte de la República Mexicana, con heladas matutinas y nieblas sobre regiones del norte y también centro del país. Por lo que se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius con heladas en montañas de Chihuahua. Ya ve que acá, allá pues los climas son extremos, extremos que llegan a los menos 15, a los menos 10 grados. Ahora, pues esto se pronostica en montañas de Chihuahua y Durango y en sierras de Coahuila y Sonora, en Nuevo León. Se esperan temperaturas de 0 a 5 grados Celsius al amanecer, mismas condiciones y posibles heladas en puntos altos de la Ciudad de México y Jalisco. Mientras que por la noche, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera noroeste de nuestro país. De verdad, tome todas las precauciones, abríguese bien. Si salga, hágalo hasta con un paraguas. Le voy a decir por qué. Porque esos días han sido tan atípicos, que así se les llama, de repente, climas atípicos. Ha lloviznado, incluso ha caído aguanieve en algunas partes altas en zonas montañosas de la ciudad y el Valle de México. Pues así es el clima en este jueves 17 de diciembre. Bueno, le platico que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, suspendió la emisión del pasaporte en la Ciudad de México pues por todo este tema que ya conocemos, que es la alerta por COVID-19. París Salazar nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, París? Buenas noches. Tardes. Buenas
9: noches, Manuel, amigos, amigas de Geraldo. Y es que así es, por la alerta y emergencia de COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el servicio de emisión de pasaportes en todas sus delegaciones ubicadas en la capital del país, desde el sábado 19 de diciembre y hasta que las disposiciones sanitarias el gobierno capitalino lo considera pertinente, las 10 delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores van a permanecer cerradas. La Cancillería explicó que la medida busca salvaguardar el bienestar tanto de los usuarios como de los servidores públicos en esa temporada de mayor riesgo de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. La Cancillería lamentó los inconvenientes causados por esa suspensión temporal de sus actividades y pidió estar pendientes para la nueva recarregulación de citas. También pidió estar alerta para evitar claudes, ya que no... Hay páginas, eh, ninguna ninguna otra página más que la oficial de la Cancillería para o, solicitar citas para las, eh, para la emisión de pasaportes en, en México. Es la información que tengo, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Ahí tiene la información. Gracias, París. Buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora la jefa de gobierno también anunció cambios ahí en su gabinete en materia de la Secretaría de Cultura, estaba por ahí creo que la Subsecretaría de Gobierno, fue lo que leímos esta tarde. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Manuel, te saludo
10: con gusto a ti, el auditorio. Bien, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció ajustes en su gabinete a 743 días de haber iniciado su administración en la Ciudad de México. Se trata de Laura Ita Endebuy Ruiz Mondragón, quien fue nombrada como nueva secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas en sustitución de Laurisa Ortiz Quintero, quien se incorporó al Tribunal Superior de Justicia Administrativa Local. Escuchemos.
11: Es una compañera que viene trabajando en el movimiento desde hace mucho tiempo. Ella tiene no solo la experiencia y el conocimiento en este tema, sino además conoce muy bien a los pueblos originarios de la Ciudad de México.
10: Bien, esta, la nueva secretaria suma 30 años en investigación y ejecución de políticas públicas para pueblos indígenas y además es originaria de la Ciudad de México. A la Secretaría de Cultura Local llega, llega Vanessa Bojorquez y María Guadalupe Lozada, quien estaba como encargada de despacho, regresa a la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad. Escuchemos.
11: Estamos muy contentos con el equipo de cultura, pero creemos que Vanessa le pues, va a dar esta, este ímpetu que siempre dan... Eh, eh, la juventud y la experiencia de la promoción cultural que tiene Vanessa que va a ser muy importante.
10: Vanessa Bojorquez participó como asesora de la UNESCO México para la investigación sobre alfabetización visual y arte rupestre para escuelas de educación preescolar y desde 2015 se desempeñaba como coordinadora de cultura del metro. En la subsecretaría de gobierno que deja Arturo Medina para irse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal será tomada por Efraín Morales. Escuchemos.
11: Efraín también tiene pues mucha experiencia política. Eh, él se incorporó con nosotros desde previo a, a la campaña, después pues, ha desempeñado esta labor y eh, de distintos perfiles que tenemos en el gobierno consideramos que era eh, pues lo mejor y la mejor transferencia que podemos hacer en este momento y tiene pues una excelente relación con el secretario de gobierno.
10: Bien, fue diputado local en la, sexta, en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. De 2015 a 2018, Efraín Morales colaboró en la Secretaría de Educación en la Ciudad de México y en esa nueva administración participó en la Secretaría de Obras y Servicios. Así es que nuevos ajustes, Manuel, desde que inició este gobierno ya suman alrededor de siete cambios en el gabinete de la jefa de gobierno. Manuel, la información que te tengo.
3: Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí están los perfiles, ahí están los cambios que anuncia esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Gracias por el informe, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Antes de irnos a corte, le adelanto que más adelante con Roberto San Germán en los deportes vamos a platicar lo que está ocurriendo con Sergio Checo Pérez y la escudería Red Bull. Parece, parece que ya está a horas de cerrarse la contratación que por cierto, el propio Checo Pérez eh, indicó la semana pasada que Red Bull pues era su única opción, usted lo recuerda, para quedarse en la Fórmula 1 o tendría un año sabático lejos de la Fórmula 1, pero parece que ya solo restan algunas horas para el anuncio de la contratación de Sergio Pérez ahí con Red Bull Racing y le vamos a estar dando los deportes con Roberto San Germán, lo que ocurre también en materia de fútbol americano, se va a llevar el juego entre los Riders de Las Vegas ahora. Es que se me hace raro, ¿no? Decir los Riders de Las Vegas cuando pues toda la vida eran los Riders de Oakland. Y también los eh, cargadores, perdón, los jefes de Kansas City. Los jefes de Kansas City, comandados por Patrick Mahomes. Así que estaremos muy pendientes y les reiteramos nuestras vías de comunicación para que nos sigan escribiendo aquí a través de las redes sociales. Arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Ya nos escribe por acá. Arroba Valle Arboledas. Nos dice, como en Dinamarca, hay muchas camas disponibles, pero la imagen pues son de Fer. Son féretros, y bueno, pues a cuidarse, señoras y señores. Está usted escuchando las noticias de la tarde cuando son las 6:24. Bueno, nos vamos a una pausa. Regresamos.
12: Gracias, gracias. Muy buenas tardes, amigos de Jesús Martín Mendoza. Qué gusto estar en este espacio porque vamos a platicar también de una buena noticia. Usted quiere rejuvenecer, quiere verse 10 años menor, como dice Pau Sasso. Bueno, pues desde adentro hacia afuera, ¿no, Pau? Yo escuché, toda la gente estaba, sí, sí, ¿qué tenemos sí, sí, que todos hacer? así. Emocionados, pues claro. <ríe> es que, ¿sabes que Es bien importante vernos jóvenes, pero sentirnos jóvenes. Claro. Tener vitalidad, fuerza, energía. Y ya llegó este tratamiento maravilloso directo. Desde Suiza, es el tratamiento suizo antivejez, ya está aquí en México, no se preocupe. ¿Y qué es este tratamiento? Es una potente bomba de antioxidantes uh -huh. que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera, y esto va a retrasar el envejecimiento. Y no solo te vas a ver más joven y con más energía y sin marcas del tiempo, sino te vas a sentir Ay, espectacular. Eso es lo bueno. Así es, y nosotros queremos consentir a todos, y adelantamos, continuamos y continuaremos con el gran fin de uh -huh. año y les tenemos regalos a todos. Ay,
4: a, a ver, dinos. Marque
12: en este momento al ocho cero veintitrés cero mil ocho veintitrés cero mil porque si marca en este momento visita granfin.mx desde su celular, computadora, lo que usted guste se va a llevar completamente gratis este famoso tratamiento antivejez y lo único que va a pagar son los gastos de manejo y envío wow. nada más, nada más, aparte súper importante, este tratamiento es para un año de resultados, mm. imagínate mm. un año los ciento diez años más joven, oh, Moni ay mira nada más, pero El, lo puedes compartir los también. sueños se hacen realidad y si marca en este momento al ocho cero cero 000, le va a decir bye bye a las arrugas, a las manchitas, se va a sentir súper fuerte y qué belleza. Así claro. que marque en este momento 800-230000 y recuerde que marcando en este momento, visitando granfin.mx, se lo lleva completamente gratis, solo paga los gastos de manejo y envío. Además de que ahorra porque no sale de casa, se protege, claro. se cuida, sí, no sí, gasta sí, gasolina, sí, estacionamiento. Fíjate. Y joven. ¿Qué y joven. más y Quédate queremos, en mommy. casa. Muy bien, Pau. Pues a marcar en este momento 8002301000. Gracias, Pau. Gracias a ti. Continuamos en las noticias.
3: El actor británico Jeremy Bullock, quien es recordado por haber dado vida a Boba Fett en Star Wars, perdió la vida a los 75 años de edad. Oye, esa macona, pero pues este personaje siempre utilizaba casco, ni sabíamos quién era el buen Boba Fett. Bueno, pues sí, pero finalmente formó parte de la saga de estas películas legendarias, a las cuales también pues Orlando, nuestro productor, le gustan muchísimo. Ahora, la noticia de su deceso fue confirmada por el actor Daniel Logan, quien personificó al joven Boba Fett en la cinta Star Wars. En el episodio 2 el ataque de los clones y Logan compartió la noticia por medio de una publicación en sus redes sociales en donde destacó lo importante que fue en su carrera actoral. Mira, dice: Nunca olvidará todo lo que me enseñaste, te amaré por siempre, las convenciones no serán iguales sin ti, que la fuerza esté contigo siempre, escribió Daniel Logan. Bueno, pues esto es lo que es tendencia también en Twitter, en las redes sociales. La muerte de este actor británico, el actor británico Jeremy Bullock, el famoso Boba Fett de Star Wars. Armando, ¿eh? Si decía de Armando, porque parece que Armando Manzanero, este gran compositor, cantautor, eh, está hospitalizado por eh, contagio de COVID-19. Es lo que ha trascendido en, en los últimos momentos. Por supuesto que aquí le vamos a estar actualizando toda la información. Sin embargo, es lo que trasciende. Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos aquí en Legaldo Radio. Escuche usted las noticias de la tarde. A ver, le platico que la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención del exil Hugo Ahmed Schulz. Bueno, ¿quién es Hugo Ahmed Schulz? Quien fue presidente municipal de Chinipas por el Partido Acción Nacional. Al momento de su muerte, la periodista Miroslava Bridge investigaba la presunta vinculación de este político con el crimen organizado. A ver que sí, por supuesto que se da la vinculación entre políticos y el crimen organizado. Además, mucho más de lo que usted cree, sobre todo en... Eh, en los municipios, ¿no? en los estados, muchísimo, claro que sí. El año pasado salió a la luz que hubo una grabación donde el entonces portavoz estatal del PAN, Alfredo Piñeira, interrogaba a Miroslava sobre las fuentes de su trabajo que tocaba el tema de los candidatos a los que se les llamaba narcopolíticos. Y eh, bueno, pues en las elecciones locales también. Sin embargo, Schultz habría recibido esa grabación y la mandó a los salazares. Y es que Schultz después confesó a las autoridades que entregó a la grabación a integrantes de esta banda criminal Los Salazares para demostrarles que él no era el responsable de la fuga de información. O sea, de alguna manera, digamos, estaba culpando o echando de cabeza a Miroslav Abrich. Eh, por esta razón, se cree que con la entrega del audio de Los Salazares, el ahora ex dil del PAN condenó a muerte a Miroslav Abrich. ¿Qué pasa? Pues que toman eh, partida, el crimen organizado, toman venganza y eh, la asesinan, por su parte la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua detectó en la administración del panista irregularidades por 18 millones de pesos y entre estas, el gobierno de Schulz compró un predio de 2.4 millones de pesos a sus familiares, además de otras compras eh, que se llevaron a cabo sin ningún tipo de licitación pública la administración de Schulz pagó 2 millones de pesos por un terreno que estaba evaluado en 288 mil pesos bueno, pues así las cosas, se van destapando más información con el tema de Miroslava Bridge Oiga, y otro tema. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que las vacunas contra COVID-19 fabricadas por CanSino y AstraZeneca se prevé que van a estar disponibles en México para el primer y segundo trimestre de 2021, respectivamente, o sea, CanSino para el mes de marzo máximo y la otra que es AstraZeneca para, digamos, entre junio y julio, por ahí. La subsecretaria recordó que México firmó un acuerdo de precompra por 35 millones de dosis con cancino y se seguirá un proceso paralelo, mientras que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, apruebe el registro de esta vacuna. También se va a comenzar con la producción y envasado de la herramienta para la inoculación. Respecto al ensayo de la fase 3 de la vacuna contra COVID-19 de CanSino, eh, se detalló que en México existen 15 mil voluntarios, lo que representa casi, casi un tercio del total a nivel mundial. Bueno, pues así con el tema de la vacuna. Ya que estamos en temas de salud, el director general del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, hizo un enérgico llamado a la población para que se cuide del COVID-19. Alertó que los trabajadores de la salud ya están cansados. Pues, ¿Cómo no? ¿Cómo no se han sido superhéroes día, noche y madrugada? Al entregar el premio IMSS a la competitividad, el titular del Seguro Social pidió no realizar reuniones, quedarse en casa y mantener la sana distancia. No, sí, es que, pues imagínense, si de por sí en los meses anteriores vimos una gran cantidad de fiestas, de fiestas clandestinas, de reuniones, ahora imagínense en estos tiempos en donde, pues seguramente vamos a decir, queremos estar con la familia. Queremos darle el abrazo a la tía, al tío, a la nieta, a la abuelita. Es un año. Por ahí dicen, pues es que quizá no vuelvo a ver a mi abuelita. Pero es que yo le voy a decir algo también. Eh, a la abuelita hay que cuidarla porque a lo mejor usted no sabe que trae COVID-19. Y entonces no va nada más para el próximo año, sino para eh, los próximos días, ¿eh? Bueno, eh, eh, aseguró que dará un respiro a los 81,145 profesionales de la salud que llevan 294 días atendiendo a los pacientes de coronavirus.
13: Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también. También están cansados de no poder ver a su familia. Este, quiero decirles, es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana. En nuestras manos está que esta situación no se salga de control. Yo quiero que todos hagamos esa reflexión cada vez que tomemos alguna decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no, como salir a hacer una compra o no. Por eso hoy me dirijo a ustedes, a todos los mexicanos y mexicanas, por favor, démosles un respiro a nuestro personal, al personal de salud, cuidémonos en serio. La más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa.
3: Pues sí, a ver, eh, yo nada más le platico que aquí en Insurgentes, muy cerca de aquí de donde estamos, que es casi la esquina con Félix Cuevas, Insurgentes y Félix Cuevas, hay por lo menos tres lugares, cuatro, que ya no nos hemos dado cuenta de cómo están hasta el, hasta la, y hasta el gorro, ¿no? De gente, yo no sé si las autoridades no se den una vuelta, o les estén dando su lana, que sí sucede, claro que sucede, les dan una lana, o se hacen de la vista gorda, no sabemos, pero de que hay reuniones sin a distancia, sin cubreboca, pues las hay, las hay y las hay por montones en la Ciudad de México. No sé Si la jefa de gobierno, si las propias autoridades ahí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tengan que poner mano un poco más enérgica, un poco más enérgica, porque en estos días, sin duda, las reuniones van a seguir ocurriendo. Pero tiene zonas como Iztapalapa. Como por ejemplo este, Milpalta, Xochimilco, en donde también este, había reuniones de 100, 200 personas con sonidero, no, con todo el relajo ahí, pero bueno, en fin, a cuidarnos mucho. Le voy a platicar que Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de diputados del PAN, informó que la mayoría de los diputados del partido van a buscar ya la reelección en 2021. Dijo que hasta el momento 58 de los 77 diputados han manifestado esta intención, incluido él mismo. Juan Carlos Romero Hicks agregó que hasta el momento su posición es postular su reelección por el cuarto distrito en Guanajuato, debido a que piensa reelegirse y lo que venga. eh. Además, manifestó que los procesos y los calendarios aún están en curso, pues la fecha límite para los actuales diputados eh, que expresen su deseo de buscar la reelección es el próximo 22 de diciembre. En este contexto, Romero Hicks aclaró que de los 58 diputados de su bancada que han expresado su intención de buscar la reelección, no necesariamente todos van a alcanzar su objetivo, pues ello va a depender también de las negociaciones que mantiene la dirigencia nacional del partido para ir ahora en coalición en un centenar de distritos electorales en el país. Son las seis de la tarde con 41 minutos, seis de la tarde con 41 minutos, en más de la política de nuestro país, Morena, Morena ya eligió este jueves a la ex magistrada Celia Maya como su candidata a la gobernatura del estado de Querétaro, esto para el proceso electoral de 2021, en compañía del resto de los aspirantes a la gubernatura, entre ellos el senador Gilberto Herrera Ruiz, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, subrayó que Querétaro será un estado donde se pondrá especial atención. Por su parte, Celia Maya subrayó que es indispensable llevar la cuarta transformación a todos los rincones del país. Esto dice Celia Maya. Esto para acotar los problemas de la pobreza, mejorar los niveles de educación y brindar los servicios de salud que la gente merece. Mario Delgado... Detalló que la encuesta para definir al candidato o candidata por la gubernatura de Querétaro ha sido hasta el momento la más cerrada, por lo que se tuvo que hacer incluso una segunda encuesta para obtener el resultado final. Es... Bueno, vamos a ver qué, qué onda con el salario mínimo, ¿eh? que también interesa. La Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, defendió ya el aumento de 15% al salario mínimo al aclarar que no daña la economía ni aumenta la inflación. Dijo que así se fortalece la capacidad de consumo y pues no ha habido efectos inflacionarios, al contrario en que la zona norte donde la inflación es menor. Esto fue parte de lo que dijo Luisa María Alcalde.
12: Respecto al daño a la economía, lejos eh, de esta situación, hemos venido mostrando cómo se aumenta el poder adquisitivo, se fortalece la capacidad de, de consumo y se va dinamizando el mercado interno. Y no ha habido ningún efecto inflacionario, al contrario, en el caso de la zona libre de la frontera norte, donde se duplicó el salario mínimo, la inflación se ha reportado en un porcentaje menor y también ha sido la zona del país que ha sido más resistente frente a la crisis económica
3: y a la pandemia. A esta parte de las palabras de Luisa María Alcalde. ¿Qué ocurrió en la mañanera? Información del presidente López Obrador que inauguró este jueves un memorial en Bavispe, Sonora, para honrar a las víctimas de la masacre de mujeres y niños de la comunidad mormona Levarón ocurrida el año pasado en este lugar. López Obrador dijo que este memorial va a significar un homenaje permanente a las víctimas. Es una obra de arte llena de humanismo y de amor, dice el presidente López Obrador. Y por su parte... Julián Levarón reprochó que poco más de un año ya de esta masacre en Bavispe, Sonora, en donde hay que recordar, y aquí lo dimos, aquí lo dimos en exclusiva en el Heraldo Media Group, fallecieron nueve integrantes de su familia. Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo han mandado el mensaje de que no les importa la protección a la vida. En declaraciones a minutos ya de la inauguración de este memorial en Sonora, Julián reclamó y dijo, yo creo que el mensaje, cuando menos para mí y los que están dolidos en nuestro país, es que al presidente y al gobierno no le importa la protección de la vida. Han sido asesinados más de 60 mil mexicanos en lo que va de esta administración. De igual forma, Julián Levarón". Acusó que es erróneo el mensaje que envía López Obrador a Estados Unidos al haber pedido la liberación del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para finalmente liberarlo en México. Expresó que es un mensaje completamente equivocado. Y en ese mensaje de pedirle a Estados Unidos que libere al exsecretario de la Defensa acusado de narcotráfico y que México esté libre. Lo mismo con el que quiere ser candidato a gobernador aquí en Sonora, Alfonso Durazo, dijo, es el responsable de la seguridad cuando fueron masacradas mis primas. Bueno, pues vaya contrastes, vaya contrastes ahí. Primero, con la inauguración de este memorial y las palabras de quienes fueron afectados, que es la familia Levarón Bueno, eh, escuche usted esta nota porque le vamos a entrar a fondo también. Por considerarlo inviable para su uso en Valle de Chalco, el presidente municipal, Armando García Méndez, desairó el uso de un girocóptero. Yo digo, era raro que, que escucháramos esa palabra. La normal es el helicóptero, pero ¿cuál es el girocóptero? Es un eh, aparato que tuvo un costo de 6 millones 500 mil pesos y ahora se encuentra ya arrumbado dentro de la comisaría municipal. Se trata de una aeronave marca Autogiro Europe, similar a la que utiliza la policía de España y que también funciona como medio de transporte para pacientes en ese país. Pues la compra del vehículo que, que buscaba reducir costos para no comprar un helicóptero fue presentada en junio de 2019 por el entonces alcalde Francisco Tenorio, asesinado a fines de ese año. ¿Y quien explicó que funcionaría para las labores de vigilancia con el enlace al C4 municipal? En ese entonces, por ejemplo, afirmó que se tenía que armar la pista, pues este girocóptero ya estaba ahí balizado. Agregó que nada más lo iban a armar, pero la pista de 300 metros de aterrizaje y el hangar tardarían unos 30 días en hacerse. Bueno, pues así las cosas ahí en Chalco Ya son las 18 horas con 46 minutos. Y ya está aquí el maestro de los deportes, Roberto San
14: Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miqueo, Manuel y gente que nos sintoniza. Muy buenas noches. Pues hoy estamos este, con una nota bastante triste, sobre todo los que nos tocó vivir el resurgimiento de la lucha libre a nivel nacional. Cuando de repente los domingos a las 12 del día, en ese entonces jugaba el América
4: Ajá.
14: y salía el fútbol de la Liga Nacional. Y de repente entró la lucha libre la triple A, uh -huh. con un señor, que era el doctor Morales. Sí, sí, sí. A los que nos gustaba el pancracio, pues nos acordamos las mañanas, ¿no? Con uh -huh. él, con el Rudo Rivera, también estuvo Arturo este, Magadán, o sea, Dale, varios me compañeros me parece, sí, claro. que tuvo él, y tanto lo que hacía él con la triple A, y de repente en algunas otras cuestiones, y también con el boxeo. Y hoy nos enteramos de que muere, muere el doctor Morales por... Una deficiencia renal, ¿no? Y además era un, un tipo que tenía ese enigma de. o la historia de si era o no tinieblas. ¿Te acuerdas ah, que todo el sí, mundo. Claro. Todo el mundo era el mito. si era tinieblas, el doctor Morales.
3: Un y, día llegó la parca, ¿no? Y le dijo sí, en su
14: cara, tú eres el doctor, tú eres, eres tinieblas, ¿no? Mira,
3: déjame,
14: sí, sí, pues sí. sí. Y la verdad es que eh, hoy nos enteramos por tu amigo, te estaba escuchando, sí. Este Leonardo, sí, Reaño, yo, Reaño. Eh, que estaba muy triste porque obviamente fue su mentor. Él, sí. alguna vez yo escuché alguna entrevista que le hicieron, que él llega a los medios o quería ser narra narrador o locutor deportivo por su tío. Sí, claro, por el doctor Alfonso Morales. Alfonso Morales. Y, Un día que estábamos ahí en, en su casa en la Colonia Condesa,
3: me dijo justamente que pues estaba muy inspirado, ¿no? Sí. Que además no, nada más narra la, la, la lucha libre, la, también boxeo. Sí, 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 claro, claro, sí,
14: sí. Sí, y sí, él le aprendió mucho al tío. Yo hoy estaba viendo ya varios equipos de fútbol eh, escribiendo le esquelas ¿no? Sí. Al señor, al doctor Morales. Y desgraciadamente ya no lo pudimos ver al final por, porque se tuvo que retirar. Hay que uh -huh. recordar que también ya estaba bastante malito. Sí, sí, sí. Se tuvo que retirar, pero... La verdad es que son, sus, sus narraciones van a quedar, sobre todo sus frases, ¿no? La de impresionante, Magadán, ¿qué está pasando, no? Exacto. Y los gritos. Y luego, él es parte de esta historia de lo que vimos el resurgimiento de la lucha libre, porque hay que recordar que los 50, 60, 70 la lucha era muy fuerte. La lucha libre en México tenías al Santo, eh, a Black Shadow, al Cavernario Galindo, este al Gori. O sea, tenías a muchos luchadores, a Blue Demon. Y tuvieron esa fuerza, ¿no? También Mil Máscaras, Gold Rubinsky, y los veías, hicieron películas, y de repente santo, se apagó. ¿no? Que fue sí, el santo, ¿no? Sí, exacto. No, el santo. El, es más, hay, hay hasta en Europa, en Francia, hay este un festival de Cine Kitchen donde sale el santo, y es así Fíjate. como guau, wow, ¿no? Pero a lo que voy es que, cuando se da esta nueva ola de luchadores, uh -huh. que fue... Fortísimo, creo que fueron varios años que estuvo la AAA, ¿no? Que lo veíamos con estos eventos masivos. Llenaron la Plaza de Toros México. Sí, claro. Con ahí Conan, la... el perro aguayo, eh, sí. y Carne... y Carmelo, ¿no? Carmelo Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para que nos acordemos y la gente que, que no supo de esto, fue un fenómeno social la A. Y ahí estaba el doctor Morales. Y no nada más eso, sino también las narraciones de boxeo. Sí. Pues... Eh, eh, él, él le toca, yo me acuerdo que era Sonia Larcón.
12: Ajá.
14: Y ya después estaba el doctor Morales con Sonia Alarcón que fue el maestro de muchos, ¿no? Don Sonia Alarcón que además de béisbol, estaba Andere claro. también, ¿no? Entonces le dejan esta escuela y llega este hombre y hoy te enteras. Y sí, de repente yo quería tuitear algo así de ¿cuántos domingos no escuché a este hombre? Yo soy fanático de la lucha libre. Sí. Y saber de él y escucharlo narrar, yo decía, wow ¿no? Y, 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 lo, y lo escuchabas a las dos del día. Y hoy dices se fue una voz con la cual crecí. Porque era la voz. O sea, la narración estabas escuchando lo que decía el, el tipo, ¿no? Y, y hoy lo escuchas y, y te dicen, hoy oh, murió. Y como que eso oye, es una parte que de repente pues, con la cual conviviste mucho tiempo, ¿no? Entonces... Sí, de hecho es tendencia,
3: tinieblas en, en las sí, redes claro. sociales por ese momento que... Mira, aquí estábamos a escuchar ese momento en donde la parca le dice...
6: Que Dios, que Dios te bendiga. Hasta luego tenerlas. Señoras y señores, amables amigos. <risa> Qué fue eso? Qué fue eso? ¿Qué se pasó, de ¿Qué lanza? Fue lo último? se pasó de lanza. ¿Sí? Se pasó de lanza. Como que fue muy revelador
14: la parte. Sí, park. claro. Ahí como
3: como pasó? entre como parece Ahí está,
14: ¿no? El
13: sí, como le dice, como dice,
14: gracias Tinieblas. Gracias ¿no? Tinieblas. Esto es así como que el doctor Morales, espérate que no soy, <risa> ya me quité la máscara, ¿no? Y salió a pues, ¿no te acuerdas que hasta salió en programas de televisión, en, en, sí. en, 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 en la cadena donde trabajaba y todo, como doctor Tinieblas le hacían unas cápsulas para ayudar a los niños y... Mm. O sea, todas estas cosas, pero pues hoy muere, ¿eh? Y muere un ícono y, y lo estamos viendo la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, los independientes, todos... Pues mandándole el pésame a la familia, ¿no? Porque de verdad fue muy importante el doctor Morales. A lo mejor no lo, no lo vemos ahorita o no lo sentimos ahorita, pero vas a ver más más adelante. En paz descanse y le mandamos desde aquí un abrazo a toda la familia del doctor Morales.
3: Un abrazo y que en paz descanse. Eh, ¿Te parece? si digo, para manera de cerrar el homenaje, escuchamos parte ¡Claro! de su icónica narración, que la escuchábamos, por cierto, al inicio de este resumen eh, informativo. Es el doctor Alfonso Morales.
2: Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos al Espacio Internacional. 24-3, porque aquí, aquí, aquí,
14: estamos arrancando. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Oye, ya dejando un poquito de lado este tema triste, eh, lo de Checo Pérez. Está tomando mucha fuerza, pero ojo, todavía no está... Eh, digamos que todavía no lo hace oficial Red Bull la escudería, lo sacó un diario uh -huh. de los Países Bajos eh, que se llama The Telegraph Sí. sacó la nota obviamente diciendo por lo de Max Verstappen uh -huh. que sería el compañero de este hombre pero todavía no está confirmada por la escudería ¿te acuerdas que habíamos platicado de que se podría dar para el 24 o 25 de diciembre, uh -huh. parece que mañana o en unas horas ya en, en, sí, en, en, Europa, en Europa, en Austria en donde, es, eh, donde está Red Bull Podría ser que se dé ya la nota, pero este reportero neerlandés... Le soltó. Ya está soltando la <risa> nota, como que Checo Pérez es el siguiente eh, piloto de Red Bull. Sería buenísimo, pero todavía no está confirmado, o sea, no me gustaría dar una nota que no tengas así como que a ver, ya está por parte de Helmut Merkel, que es la gente de Red Bull, o de las redes sociales de Red Bull o el mismo dueño de Red Bull diga, porque hay que recordar, los pilotos no son los que dan esas noticias sino son las escuderías o sea, tiene que dar la escudería, si Checo sale y dice, soy de Red Bull no, tiene que decirlo Red Bull ponerlo en sus redes sociales en su sitio en Oye, y tu
3: pronóstico antes de irnos al corte Mira, ¿Se queda con Red Bull?
14: Yo creo que sí se va a quedar con Red Bull porque ya van varias cosas que están sucediendo. Ya Ajá. tiene piloto la otra escudería de Red Bull, lo que era Toro Rosso. Así ya es. tiene un, a un japonés y que va a, ser, eh, eh, va a ser compañero de Gasly. Y parece que no les gustó la temporada de Albon porque no tuvo podios. Entonces, es. y además hoy salió la votación de los dueños... Ajá. Y quedó en quinto lugar, Checo
3: Oye, pues vamos a estar al pendiente, ¿nos escuchamos más tarde?
14: Claro que sí, para hablar de el ridículo de los equipos mexicanos
3: <ríe> Sí, correcto Es el maestro Roberto San Germán aquí en las noticias de la tarde Escríbanos, Heraldo de México y arroba Zamacón al aire Usted sintoniza las noticias de la tarde Regresamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: Son las 7 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos y le la República Mexicana como le hacía el doctor Alfonso Morales en esta noche ya de jueves 17 de diciembre del año 2020. Les agradecemos su preferencia por sintonizarnos aquí en el Valle de México en el 98.5 DFM y también a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Mire, eh, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza... Le agradezco su preferencia. Dice Elizabeth Aguirre, nos escribe, Samacona, contigo me estoy enterando del deceso de don Alfonso Morales. Que Dios lo tenga en su reino. Gracias, Elizabeth. Por acá nos escribe Iván Aguilar, dice Samacona. ahora que están hablando de la voz que se fue del doctor Morales con Roberto San Germán. También una voz que se fue y casi no hablaron de la del doctor Héctor Martínez Serrano. Otra voz inolvidable de la radio en México. Bueno. Claro, vamos a hablar también claro que sí gracias Iván Aguilar por sus comentarios y usted también lo puede hacer aquí a través de las redes sociales en Heraldo de México y arroba Samacona al aire y también por supuesto que le vamos a estar llevando un programa de gran interés en la próxima hora y es la última de este espacio por ahí vamos a platicar con el alcalde de Tlahuac Acerca de su segundo informe de gobierno Si usted vive por allá, mándenos su opinión Sus preguntas, sus comentarios Vamos a platicar con el maestro Raimundo Sánchez Patlán Subdirector del de Heraldo de México Bueno, en fin Vamos a estar eh, platicando de muchas cosas A lo largo de este espacio Ya son las 19 horas con 2 minutos Y vamos con lo más importante Generado en las últimas horas El cantautor Armando Manzanero se encuentra hospitalizado de emergencia debido a tener síntomas de COVID-19, por lo que ya estaría recibiendo el tratamiento para poder resistir la enfermedad. Esto lo confirmó la Sociedad de Autores y Compositores de México. La asociación informó que el pasado viernes y sábado, el compositor yucateco asistió a unas grabaciones dentro de la asociación, pero fue hasta este martes cuando comenzó a sentir malestares que se pudieron identificar como síntomas de COVID-19, por lo que recibió atención médica en su domicilio y sin embargo, este tratamiento tratamiento perdón no bastó para mejorar su salud la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad de méxico informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de frío al amanecer de este viernes en seis alcaldías así que tome sus precauciones de verdad tome sus precauciones salga bien abrigado las alcaldías donde se registran temperaturas de 4 a 6 grados entre las 5 y las 8 horas van a ser álvaro Obregón. Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Le platico también, un día después del décimo aniversario de su muerte, el caso de la madre de una víctima de feminicidio y activista Marisela Escobedo será reabierto por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Esto lo anunció el gobernador del Estado, Javier Corral, a fin de profundizar en las líneas de investigación que algunos familiares han señalado. Corral definió a Maricela como una madre que se convirtió en activista social para reclamar justicia. En el caso de su hija Rubí, que bueno, pues había sido asesinada dos años antes, en el 2008, y se comprometió junto al fiscal César Peniche a esclarecer todos los puntos controversiales del caso. En California, Estados Unidos, el gobierno estatal dispone de una página en internet en español para que toda persona, más allá de su condición migratoria, tenga acceso a créditos fiscales, ayuda para pago de rentas de vivienda y del pago de alquiler de hoteles para jornaleros agrícolas temporales. También proporciona una guía para recurrir a pruebas de COVID-19 e incluso se ofrece una encuesta para reportar a agentes del servicio de migración toda vez que pues California es un estado considerado santuario donde la policía por ley no debe colaborar enredadas contra los indocumentados. Le platico que un portavoz encargado de la transición del gobierno en Estados Unidos informó que Cedric Richmond, asesor principal del presidente electo Joe Biden, dio positivo a la prueba de COVID-19. Esto se da a conocer dos días después de interactuar con Biden durante un viaje a Georgia el pasado martes. En un comunicado se informó que tras regresar del viaje a Georgia, Cedric comenzó a desarrollar pues estos síntomas. Dio positivo en una prueba rápida antes de dar positivo en la prueba pues más precisa conocida como pcr el Congreso Español de Diputados aprobó este jueves el dictamen de la ley de eutanasia para regular en España el derecho a la muerte digna, luego de que más de dos décadas de debates públicos e iniciativas legislativas que resultaron fallidas, previstas en su entrada en vigor para el mes de marzo, una vez, por cierto, que pase por el Senado, este dictamen ya recibió el apoyo de 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tienes, lo último que se ha generado, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con el maestro Armando Manzanero, que le repito, está hospitalizado de emergencia por COVID-19, no sabemos el hospital, si en estos minutos nos llega la información precisa, por supuesto ya corroborada, le vamos a actualizar toda, toda la información, por lo que le invitamos a que no se despegue de los micrófonos de El Heraldo Radio. En las calles de la capital, Daniel Magaña, adelante.
6: Gracias, Manuel. Ahora con información vehicular para las personas que avanzan en la avenida Río de la Magdalena, este tramo del eje 10 sur, con la circulación abundante, sobre todo en una plaza al cruzar la zona de la avenida Revolución, una plaza comercial, pero bueno, a partir de aquí, el avance mejora en dirección hacia la clínica 4 y 8, de seguro social, o más adelante, las personas que pues se trasladan hacia el óvalo de San Jerónimo, poder incorporarse hacia la zona del anillo periférico en su tramo sur. Reporte, Manuel.
3: Buenas noches. Muy buenas noches, gracias Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos en otro punto. Augusto Atempa, adelante. Augusto Atempa anda por ahí, o se nos desconectó mi querido Atempa, que luego usted sabe que la tecnología, la tecnología es cero fiel. Ahí anda por ahí, ¿verdad? Augusto Atempa, en las calles de la capital, ya nos escuchas. Así es, Manuel, Adelante. muy
7: buenas noches. Pues tenemos buenas noticias para los ciclistas. Y es que las autoridades iniciaron ya el confinamiento de una nueva ciclovía. Esta estará eh, recorriendo desde la Avenida Amores, bueno, la Avenida Medellín y Amores, desde Insurgentes hasta el Eje 7, hasta el Eje 7 Sur. Cabe mencionar que la Secretaría de Obras y Servicios y la CMOVI iniciaron este confinamiento, el cual, pues, eh, se extenderá alrededor de dos kilómetros para que todos los ciclistas que circulen por estas vías puedan tener una alternativa más segura para poder transitar sin el riesgo de que puedan ser atropellados por los automovilistas. Hay también que recor hay que recordar que los automovilistas que ingresen a este tipo de carriles, estos carriles cocinados, podrían ser acreedores en caso de ser multados por el Policía de Tránsito de que su vehículo sea llevado al corralón y de eso tendrían que pagar a tendrían que pagar todavía el corralón y pues sería una multa de más de 1500 pesos. Así que hay que respetar a los ciclistas es una muy buena noticia para todos aquellos que andan en la ciudad en bici y, por supuesto, para la movilidad, que no es necesariamente en coche, sino también es en, en la bicicleta. Manuel,
3: el reporte. Sí, porque, digo, ahí en esta zona en particular, yo vi muy cerca, están ahí un poco enredadas estas vueltas, luego se dan justamente la vuelta donde no se la tienen que dar, pasan los accidentes, porque también a veces el peatón, como el propio ciclista, hay que decirlos, no este, este como el propio ciclista que pues, seguramente usted conoce de un familiar, son imprudentes. ¿Y saben quiénes son los más imprudentes? Los que llevan una, un encargo no los que van a repartir tanto en bicicleta como en motocicleta augusto
7: así es y hemos visto que este tipo de accidentes se está dando mucho por precisamente que la movilidad está aumentando y no solamente la movilidad de las personas que se ocupan este vehículo para llegar a su trabajo como bien lo mencionas, aquellas personas que son repartidores y que últimamente han tenido que entrar a esta este rol y que utilizan la bicicleta bien lo mencionas, muchas veces ellos van en su onda, van eh, manejando incluso más rápido de lo debido y no se fijan muchas veces de, de los automovilistas y esto también ha provocado los accidentes, es decir, son dos partes la de los automovilistas y la de los ciclistas
3: Perfecto, bueno pues vamos a estar pendientes, gracias a Augusto Atempa muy buenas noches. Muy buenas noches. Son las 7 de la noche con 9 minutos en el tiempo del centro del país. Se lo adelantaba hace unos minutos. Está en la línea telefónica el alcalde de Tláhuac, Raimundo Martínez, a quien saludamos con mucho gusto. Bueno, estamos tratando ahí de, de contactarlo. A ver, eh, pues cosas ahí con la alcaldía de Tláhuac. Si usted vive por ahí, las cosas están feas en la ciudad en materia de COVID-19. ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo va la economía? Es eh, Raimundo Martínez que ya está en la línea. ¿Cómo está, alcalde?
1: Buenas tardes, señor Manuel Zamacona, muy buenas tardes, buenas noches.
3: Ya son como tardes, noches, ¿no? Porque ya empieza a oscurecer por ahí de las seis de la tarde, entonces, pues ya. Sí. Bueno, ¿cómo van las cosas en la alcaldía en materia general? Digo, sabemos que vivimos tiempos difíciles, que ahorita lo más importante es enfrentar esta pandemia, pero en general, ¿cómo van las cosas?
1: Bueno, pues nosotros aquí estamos, estamos trabajando en la cuestión
3: de, del contagio,
1: el COVID, pues la verdad quiero agradecer toda la comunidad de, de la alcaldía, porque en estos eventos tan tan difíciles que son aquí, por ejemplo, el Día de Muertos, eh, el 12 de diciembre de la Virgen, y aquí tenemos siete pueblos, que los siete pueblos, pues tienen sus fiestas tradicionales, la verdad, la gente se ha portado a la altura, porque nos han ayudado a suspender esas grandes concentraciones, y que en su momento, pues, nos han evitado un mayor contagio en esta alcaldía.
3: ¿Cuál ha sido el mayor reto, eh, alcalde, hasta ahorita?
1: Bueno, pues yo creo que uno de los mayores retos con esto es, este, sobre todo, eh, la situación que está pasando alguna de la gente, pues la situación económica, ¿no? Porque nos hemos obligado también a, a, a cerrar algunos algunos, este, restaurantes, algunos este, negocios, que tienen que respetar, pues ahora sí que los lineamientos que nos ha marcado el gobierno de la Ciudad de México.
3: Sí, por supuesto. Ahora, eh, a la gente le interesa mucho el tema de la seguridad. ¿Cómo van con ello?
1: Bueno, pues desde que llegamos, nosotros hemos trabajado en la cuestión para coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad. A nosotros nos toca pues, la prevención del delito. Eh, nosotros nos dimos a la tarea de, de comprar vehículos que en su momento fueron este, destinados para, tanto para el sector Mixi como para el sector Zapotitla y así también para la policía auxiliar que contamos con ella y este, compramos 110 motocicletas con la finalidad de que estas motocicletas 72 se ocuparan para radares viales, cinco también se las dimos a los Cinco a un sector, cinco a otro sector, cinco a policía de investigación y diez las ocupamos para la cuestión de protección civil. Y yo de verdad quiero agradecer a la jefa de gobierno porque el trabajo de inteligencia que también desde que llegamos se ha llevado a cabo aquí en la alcaldía, pues ha ayudado a disminuir este, realmente la situación que se estaba viviendo aquí en esta
3: alcaldía. ¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, en particular con la doctora Claudia Sheinbaum, alcalde?
1: Excelente. Hemos trabajado de la mano, no tan solo en ese caso, sino también el problema que tenemos aquí muy fuerte del agua. Sí, también nos hemos coordinado, tenemos todo el apoyo de la jefa de gobierno y esto nos ha ayudado pues, a ir este, resolviendo los problemas que tenemos.
3: Muy bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora para todos los que nos están escuchando ahí en la alcaldía? ¿Qué viene para Tláhuac?
1: Bueno, yo quiero comentarles que el día de mañana voy a dar mi informe, donde quiero darles a conocer pues todo lo que hemos hecho en estos dos años de gobierno. Hemos traído un trabajo muy importante. Yo, de lunes, martes, miércoles y jueves, pues andamos en las calles. Ahorita pues, nos paramos, tenemos un, dos semanas que paramos estar recorriendo las calles por la cuestión de, del contagio pero los lunes ando revisando las obras, los martes tenemos un programa que se llama Caravana por el Bienestar Social, los miércoles, como aquí tenemos casi el 70% del territorio todavía es agrícola, me dedico a recorrer la citación del campo, y los jueves pues, visitando las casas de cultura y los clubes de, de adultos mayores. Eh, nada más le doy un dato, este aquí anteriormente, sobre todo en el campo, se daba un presupuesto de 3 millones desde que llegamos. Destinamos para el campo 12 millones de pesos y esto nos ha ayudado a rescatar, a rescatar otra vez el campo, ¿no? Limpiando este los canales, eh, desasolvando también el lago que tenemos aquí de los Reyes, ¿sí? Y también, sobre todo, apoyando a los productoros a los productores con semilla, con composta, con trabajo de mecanización y esto nos ha ayudado a fortalecer a la gente que se dedica en el campo.
3: Correcto, alcalde. Pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en los micrófonos del Heraldo Radio.
1: Pues aquí estamos trabajando y también un tema muy importante uh -huh. que desde que llegamos quisimos atacar fue la educación, claro. la educación, la cultura y el deporte. Correcto. es fundamental para, para un crecimiento en cualquier parte
3: así sin educación pues eh, no hay nada prácticamente digo primero la salud así y luego es. la educación alcalde así es bueno pues eh, le agradezco mucho nuevamente
1: yo le agradezco mucho a ustedes que me den la oportunidad de que sus radioescuchas pues nos puedan dar la oportunidad de escuchar
3: bueno pues ahí está. buena noche Buenas noches. Es el alcalde de Tláhuac, Raimundo Martínez, con motivo de su segundo informe de gobierno. Ya son las 7 de la noche con 15 minutos. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que fue reconvertido, usted sabe, para atender a pacientes que se enferman gravemente de COVID-19, presenta una ocupación hospitalaria de, ¿qué cree? Ya del 100%. El director general de la institución, Jorge Salas, informó que de las 170 camas con las que cuentan, 113 trece 113 tienen pacientes intubados. El especialista detalló que en lo que va de la emergencia sanitaria, el INER ha atendido a 1,700 personas, de los cuales 1,012 fueron dados de alta, mientras que más de 600 fallecieron a consecuencia del coronavirus. También el director del INER está haciendo un reconocimiento a las 3,486 personas que elaboran las 24 horas en la institución para atender a los pacientes que se enferman gravemente de COVID-19. Bueno, pues ahí está y nuevamente el llamado para cuidarnos. Déjeme, le platico algo que, que estaba yo leyendo y también este, le vamos a entrar a fondo, que exitus Capital ya obtuvo recursos para apoyar a pequeñas a medianas empresas con algunos créditos. En la línea telefónica me da gusto saludar a Carlos Ramen, Ramane, quien es director de exitus Capital. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, quiero saludarte. Igualmente, ¿cómo está este tema de los créditos? Platícanos.
15: Pues mira, como tú sabes, la situación que enfrentan hoy las pequeñas y medianas empresas de nuestro país es sumamente crítica y requieren, eh, pues hoy más que nunca, liquidez para poder continuar con su operación, con su negocio, con sus nóminas sobre todo. Y en Éxitos, pues eh, lo que hacemos es dar crédito y financiamiento específicamente a pymes y ante la falta de liquidez que hay hoy en el en, en el sector empresarial mexicano pues decidimos salir al mercado y colocar una emisión de certificados bursátiles por 500 millones de pesos para inyectarle esos recursos directos a todas estas empresas que requieren todo eh, requieren este oxígeno para poder eh, pues continuar con vida
3: ahora qué, qué diferencia tiene a comparación de otras instituciones financieras. Eh, pues aquí es una opción importante con Exus Capital. ¿Qué los diferencia de otras? Pues
15: mira, a, a diferencia de la oferta tradicional de crédito que hay, pues nosotros en Exitus eh, pues nos especializamos en, en dar el eh, financiamiento y crédito a las a las pymes. Eh, como tú sabes, el, el financiamiento que hay en nuestro país a la empresa pequeña y mediana pues es relativamente bajo comparado con otros países nosotros eh, en los 12 años que llevamos en el mercado, pues nos hemos dedicado justo a eso, a entender las necesidades de, de, de la empresa pequeña, de la empresa mediana, y de resolver sus necesidades de financiamiento desde el corto, mediano, largo, muy largo plazo. ¿no? Eh, esas necesidades son necesidades muy específicas que hay que entenderlas bien, que hay que conocerlas y, y, y saber eh, el riesgo que tiene por un lado. Y por otro lado, pues saber que, que también son negocios rentables, que también son negocios que tienen retos, pero pues como todo hay que entenderlo, dimensionarlo y, y, y sumar sobre las fortalezas de cada uno para poder resolver su, eh, sus necesidades eh, financieras, ¿no? Esa es la principal diferencia, eh, creo que somos muy complementarios con, con la banca tradicional, eh, pero al final de cuentas, pues, nuestro enfoque, pues en específico, es eh, atender a este, a este segmento de la empresa mexicana, porque también hay una necesidad muy importante en el mercado del del crédito y del financiamiento a la PYME. Y nosotros pues, lo que buscamos es eh, proveer ese financiamiento. Ahora, lo que hicimos aquí con eh, a través de Viva, de la Bolsa Institucional de Valores, fue acercar a inversionistas institucionales a que inviertan recursos a través de la Bolsa y, y saben perfectamente que esos recursos los vamos a canalizar y a, a direccionar, a financiar a, a este tipo de empresas. Entonces, un círculo virtuoso sí. de ganar-ganar tanto para el inversionista, porque está cobrando una tasa bastante rentable, como para la, la PYME mexicana, pues porque le, le acercamos eh, financiamiento y, y crédito para su para su operación.
3: Ahora, ¿cuáles son los requisitos y dónde puede encontrar información la gente, Carlos?
15: Nosotros estamos eh, prácticamente en todas las, en, las, en todas las ciudades de la República, podemos eh, operar eh, sin ningún problema en todo el país, a través de nuestra página exitus.com ahí están todos los requisitos es bastante rápido que esa es otra de las particularidades nuestra capacidad de respuesta es mucho más rápido que lo que hay eh, tradicionalmente porque sabemos pues que una empresa pues requiere pues cuando requiere de, de efectivo cuando requiere de liquidez pues la requiere pues relativamente rápido y muchas veces pues no hay no no hay tiempo que perder entonces a través de nuestra página pues está todo nuestro equipo de de, de, de asesores para poder entender las necesidades de, pues de cualquier empresa que requiera un crédito un financiamiento, un arrendamiento un factoraje, pues cualquier servicio eh, financiero para poder darle continuidad y viabilidad a su negocio
3: Muy bien, Carlos, gracias por platicar con nosotros esta tarde
15: Al contrario, gracias por el espacio
3: Es Carlos Ramane, director de Exitus Capital. Bueno, pues ahí está la opción que usted acaba de escuchar aquí en estos micrófonos Le platico que hay un tweet eh, de hace unos minutos Dice, por acá es el Centro de Instrumentación y Riesgo Sísmico, Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Dice, el día 17 de diciembre de 2020, o sea, hoy a las 19.07 horas, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano detectó un sismo inicialmente, entre sensores que no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo y aquí lo remarcan. Ahorita lo voy a retweetar esto en las redes sociales. Me puede seguir en arroba y al aire. Le acabo de dar retweet para que usted pues conozca más. Pero bueno, no ameritó. Afortunadamente este no pasó esto a mayores. Si usted si usted lo sintió, escríbanos en las redes sociales. Arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Dice por acá nos escribe, Kids, me gusta escuchar a Samacona y competir radiofónicamente en otro horario de la tarde, Kids, muchísimas gracias. Gracias por aquí, Marco Cuello, nos actualiza las cifras de COVID-19 que ahorita se las voy a dar. Muy bien, eh, oiga, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, compareció este jueves en calidad de investigado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. La comparecencia del magistrado se dio luego de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, esto por un monto de 36 millones de pesos. De acuerdo con la investigación de la UIF, José Luis Vargas obtuvo ingresos injustificados y de probable origen ilícito por 36 millones de pesos. Esto en el periodo que comprende de 2013 a 2018. Además, en depósitos de efectivo, ¿eh? Empresas privadas de personas, pues, supuestamente no identificadas. Son las 19.22. con, 22, 19 con 22, Movimiento Ciudadano anunció en redes sociales que el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, y por cierto, bueno, aquí también tuvo algunos cargos en la Ciudad de México, fue secretario de, de Economía, eh, bueno, pues Salomón Chertorivsky Waldenberg se registró como precandidato a diputado federal por el Distrito 10 de Miguel Hidalgo. Señaló que es tiempo de que quienes ocupen los espacios públicos sean gente preparada y preocupada por las necesidades de las y los chilangos, esto dijo. Finalizó diciendo que la capital debe seguir siendo ejemplo para el país como una nueva ciudad de derechos y libertades, porque la ciudad, dijo, ya está en movimiento. Y entonces entra ese famoso, ¿te acuerdas de, de Lautomí, el, el niño...? Bueno, el, exactamente el que baila a la nana. Bueno, pues qué tal, ¿Qué, qué controversial canción. No, no, ni la pongas ahorita. A ver, eh, y hablando de, de otomíes, estos jueves integrantes de la comunidad otomi nuevamente eh, encendieron una fogata con papeles inmobiliario frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Híjole, Vaya tema, qué problemática. Está ubicado ahí en Avenida México, Coyacán 343 en la Alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué? Pues en denuncia por la detención de varios de sus compañeros durante un operativo en la colonia Roma, por lo que exigen su liberación inmediata. Para ejercer presión, cerraron la vialidad de Avenida México-Coyoacán y prendieron fuego a documentos, a mobiliario. En repetidas ocasiones se han manifestado en demanda de vivienda en la Ciudad de México y acusan que hasta el momento no hay avances, sin respetar evidentemente, pues usted sabe, una sana distancia. Permanecieron ahí en el arroyo vehicular entre los manifestantes. Por cierto, se encontraban personas de la tercera edad y niños, personas que son vulnerables a este virus que nos aqueja. Dicen que hasta que no lleguen los compañeros no se iban a retirar y pues bueno, esto sucedió ahí en... La alcaldía Benito Juárez. Lo invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire, en nombre del titular Jesús Martín Mendoza. Les agradecemos que se estén informando con nosotros. Vamos, por supuesto, a buscar información actualizada de lo que ocurre con el maestro Armando Manzanero, quien se encuentra hospitalizado de emergencia por COVID-19. No sabemos dónde está, pero lo que sí sabemos es que, pues bueno, está hospitalizado, al parecer está algo grave. Ya se le estaba atendiendo. Esto lo dio a conocer la Sociedad de Autores y Compositores de México. Síganos escribiendo, por favor. Usted sintoniza las noticias de la tarde aquí en la cadena radiofónica con mayor alcance a nivel nacional, que es El Heraldo Radio.
2: Escuchas a.
3: Las 7 de la noche con 30 minutos en punto en el tiempo del centro del país, en esta tarde de jueves 17 de diciembre del año 2020, eh, ya se han actualizado las cifras de COVID-19 después de esta conferencia que usted ya conoce ahí con el señor Hugo lópez Gatel dice por aquí... Eh, um, Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud, informó que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, México suma 116.487 muertes por coronavirus, el SARS-CoV-2, y registra 1.289.298 casos confirmados acumulados. Se informa que 134.136 personas son sospechosas sin posibilidad de resultado, 213.200 sospechosos sin muestra y 54.536 sospechosos con posibilidad de posibilidad de resultado eh, bueno por ahí una fuente no una fuente confiable además eh, nos está confirmando que el maestro armando manzanero a quien acaban de hospitalizar se encuentra en el ángeles de interlomas bueno pues ahí lo tiene esa información que aquí está trascendiendo de la cual informamos por cierto que la sociedad de autores y compositores emitió un comunicado informando lo que le platiqué ya el maestro armando manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Pero lo que trasciende es que el maestro esté hospitalizado en el Ángeles de Interlomas. De cualquier manera, esperemos que eh, se recupere y la libre el gran maestro yucateco Armando Manzanero. Oye, a ver, hay un tema. No sé si ya hablo yo lo de la reforma al Banjico, al Banco de México. A ver, vamos a explicarnos, ¿no? Porque a quién busca beneficiar esta propuesta legislativa, ¿no? Entre otros temas también por ahí está el, el lavado de dinero. Y nos da mucho gusto saludar al maestro Carlos Alberto Bautista. Él es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Mi alma máter. además, en la Universidad de La Salle, no hace mucho, eh, querido Orlando, no, no salí hace mucho de la universidad, aunque tú no lo creas. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
16: Bien, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Eh, a ver, eh, ¿cómo está el tema de la reforma al Banco de México? Ahora, como primer pregunta, ya lo decíamos, ¿en qué se va a beneficiar? ¿A quién va a beneficiar esta propuesta legislativa, maestro?
16: Muy bien. Vamos por partes para poder entender esto. Vamos a llegar a ver que en la Cámara de Senadores ya se llegó a aprobar, de manera provisional, porque todavía falta la Cámara de Diputados, una serie de modificaciones a la Ley del Banco de México, de manera específica al artículo 20, el cual prácticamente se tendría que desglosar. en El artículo 20, 20 bis, 20 ter, 24. 20 Ahora bien, ¿cómo va ese tipo de modificación? Hasta lo que tenemos ahorita... Prácticamente cuando un banco, un banco comercial, llega a, a obtener dinero extranjero, divisas en efectivo, ya sea en billetes, ya sea en monedas, lo tendrá que regresar directamente a su país de origen, generalmente cuando es dólares a Estados Unidos, cuando es euros, por ejemplo, a la propia Unión Europea y hacia cada país. De hecho, tienen en ese caso comiendo se corresponde el día para hacer esto. Pero el cambio viene ahora, es que ahora el excedente que tenga que no se logró retornar directamente al extranjero, el propio Banco de México lo llegaría a adquirir. En un primer momento, en lo que fue el primer dictamen, se quería que prácticamente formara parte de las reservas internacionales. Posteriormente se hizo una reserva y no entró prácticamente ese tipo de modificación, pero sí al final de cuentas que el propio Banco de México llegara a adquirir todo ese dinero. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? Hay que recordar que hace algunos años el banco HSBC tuvo ese problema, recibió muchos depósitos, ni siquiera preguntó de quién era, y al final de cuentas resulta que era por la propia delincuencia organizada y se realizó una operación de lavado de dinero. Esto afectó muchísimo a HSBC, a tal grado que estuvo a punto de quebrar. Hoy en día HSBC ni siquiera es la sombra de lo que era hace 20 años. Pero ahora corremos este peligro, porque en ese sentido, pues el propio Banco de México lo compraría directamente de los bancos o los excedentes y prácticamente ese es el problema que tenemos aquí.
3: Ahora, eh, hablaba usted de lavado de dinero eh, en particular, ¿cómo se, se podría fomentar esto? ¿Un lavado de dinero de, del propio narco?
16: Más que nada aquí pasa lo siguiente, vamos a entender cuál es la problemática tal cual que hay aquí en nuestro país. Cuando los narcotraficantes mexicanos ...llegan a exportar la droga a Estados Unidos, Europa, a cualquier país del mundo... ...no la pueden llegar, a, en este caso, a cobrar por medio de transferencias... ...porque todo el mundo se daría cuenta y prácticamente dejaría un rastro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos exportan droga, pero cuando reciben el pago, el pago lo reciben en efectivo... ...y viene de contrabando del extranjero para acá. El problema empieza que aquí en México de repente... Hay un exceso de divisas en el propio mercado informal, pero ¿por qué se debe esto? Por el dinero que llega precisamente del propio narco. Y por esta razón, pues muchos de ellos tratan de llegar a lavar este dinero a través, en este caso, de negocios o tratarlo inclusive también de meter a los bancos. Pero resulta que como sería precisamente moneda extranjera, prácticamente el banco lo recibiría y el banco prácticamente también se lo tendría que llegar a dar al banco central al Banco de México. Y ahí empieza el problema. Sí,
3: ¿Vulnería su, su economía? Por ahí dice, ¿no? ¿Se vulnera?
16: No tanto que lo vulneren. Más que nada aquí pasa lo siguiente. Vamos a llegar a ver que ahorita, por ejemplo, con el marco legal actual, el Banco de México, si lo considera conveniente, lo puede comprar, en este caso, el dinero a los bancos. Lo puede llegar a hacer. Pero el problema que encontramos aquí, que ahora sería una obligación. Y eso uh -huh. prácticamente lo que no les gusta. Por eso, pues mucha gente sospecha que se podría utilizar ese tipo de mecanismo para tratar de meter primero dinero a los bancos, que también les afectaría, dinero por la... bueno, en este caso a los bancos por lavado de dinero, y después, en este caso, de los bancos al Banco de México. Y prácticamente por ese tipo de detalles, ahorita se ha congelado esto, se ha mandado el próximo periodo ordinario de sesiones, uh -huh. hasta el próximo año en la Cámara de Diputados.
3: Bueno, pues ahí muy buen análisis, eh, maestro, le agradecemos mucho que haya platicado y ponernos un poco aquí en contexto.
16: Al contrario, ha sido un placer.
3: Gracias, es el maestro. Carlos Alberto Bautista, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Son las 19 horas con eh, 37 minutos. Déjeme Déjenme le platico que con el voto en contra del PAN, el Pleno del Congreso del Estado de México avaló la ley de amnistía para la entidad que tiene como objetivo beneficiar en primera instancia a gente más vulnerable en los, entre, entre los que destacan por ahí campesinos, indígenas, en situación de pobreza, vulnerabilidad o discriminación entre otros. La ley que se emitió es la contratación de cuatro Cuatro iniciativas que propusieron legisladores de Morena, PRD y Partido del Trabajo, además de una ciudadana que es la activista, eh, no, que es la del activista, perdón, José Humbertus Pérez, quien, bueno, estuvo preso y fue absuelto. Entre los beneficios se estima que sean eh, pro personas procesadas por delito de aborto, que sería a favor de la madre producto del embarazo y médicos delitos contra la salud por condición de pobreza o bajo presión, además por defender legítimamente tierras, recursos naturales, bosques o usos y costumbres. Bueno, por ahí también en casos donde no aplicará es para ilícitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal salvo excepciones expresamente previstas en la ley. Y en este espacio me da mucho gusto saludar en lo personal al ingeniero Carlos Álvarez, colaborador y amigo ya de este espacio. ¿Cómo está ingeniero? Muy buenas noches, Manuel, a ti ya todo, todo y a todo tu auditorio, qué gusto saludarte. Igualmente, oiga, este fue apenas no el, el Día Mundial del Suelo.
17: Así es, mira, el 5 de diciembre pasado uh -huh. se conmemoró el Día Mundial del Suelo, pero como sabes, en México, pues las cosas verdaderamente importantes. No son tomadas en cuenta, no uh -huh. solamente por este gobierno, debo ser justo, por ninguno de los anteriores tampoco. Okay, sí. El suelo, el suelo eh, cuando se refieren al suelo, estamos hablando del suelo agrícola, ¿verdad? Uh -huh. Ese suelo que nos da el sustento, nos da el alimento, esa energía en forma de vegetales que sacamos y extraemos todos los días del suelo que nos comemos, que nos da vitaminas, nos da nitrógeno, nos da todo, pues ese suelo no lo estamos tratando muy bien. Tenemos unos 80 años utilizando ya estos plaguicidas tóxicos, que tú ya sabes bien la discusión que hay con el famoso glifosato, uh -huh. que es un herbicida tóxico, que por más que nos quieran convencer las poderosas transnacionales, pues no, las evidencias son claras, la Organización Mundial de la Salud tiene ya más de 20 años discutiendo el tema, estudiándolo, analizándolo. Hay más de mil estudios serios de investigadores y de organismos científicos serios que comprueban la toxicidad del glifosato. Pero como en México la COFEPRIS no nos ha ayudado a proteger nuestra salud, pues es que ahora ya finalmente este nuevo gobierno ...está por publicar un decreto... ...en el que... ...finalmente se va a prohibir ya... ...la importación de este herbicida... ...el glifosato... ...pero será hasta el 2024... ...o sea 2024... ...hasta entonces... ...será la prohibición total... ...de aquí al 24... ...bueno, se va a seguir importando... ...se supone que... ...gradualmente se va a reducir el volumen de importación... ...pero lo que voy es a lo siguiente... Qué bueno que ya se ve el glifosato, pero eso no es suficiente. Tenemos que hacer más. O sea, tenemos que convencer a los productores agrícolas de que tampoco deben usar la urea, ni el sulfato de amonio, ni el superfosfato triple, ni el superfosfato simple, ni el cloruro de potasio, ni el nitrato de potasio. Todos ellos son, porque yo los vendí, ¿eh? yo los comercialicé. Acuérdate que yo estoy en mi proceso de expiación.
3: Sí, sí, ¿verdad? sí.
17: O sea, yo vengo de ahí, de vender todas estas sustancias químicas y yo estoy exactamente del otro lado. ¿Por qué? Porque a través de mis 30, 40 años ya de experiencia profesional, puedo decirte que las evidencias y los resultados en el mundo, no solamente en México, son que estos eh, fertilizantes químicos y los plaguicidas tóxicos no es la forma adecuada. ¿Por qué? porque el suelo está compuesto por microorganismos. O sea, el suelo agrícola se formó a través de millones de años por esas hojas que caen de los árboles. Y ese suelo es un organismo vivo. Y está conformado, según los expertos, de más de 300 millones de microorganismos por centímetro cúbico de suelo. Y también sabemos que ese suelo debe tener un pH famoso pH es el potencial de hidrógeno, pero para decirlo más facilito, es lo alcalino o lo ácido que pueda ser cualquier sustancia. En este caso, el agua y el suelo agrícola deben tener un pH neutro de 7, porque la escala del pH, del potencial de hidrógeno, es de 0 a 14. 0 uh -huh. lo ácido, 14 lo alcalino o salado, para que me entiendan, salado. Pero nosotros debemos estar tanto en el agua que bebemos... El agua pura y limpia debe tener un pH de 7. Igual el suelo. El suelo agrícola debe tener un pH de 7. O estar en el rango, como dicen los gringos, en el rate, grow grow rate, que es de 6 a 8. Ahí debe estar. ¿Pero qué crees? Que si tú le pones urea, que es la, eh, el fertilizante químico más usado en México, si tú le estás poniendo urea cada año durante muchos años al suelo, Ajá. la urea es ácida entonces el pH del suelo lo bajas y lo haces ácido, pero si tú cambias el pH a los microorganismos y lo haces ácido, se mueren los microorganismos pero, Entonces ¿Qué, qué opciones
3: hay, por ejemplo? ¿No? Porque ah, el, bueno, está ya están ah. desde hace
17: años, tenemos más de 15 o 20 años, luchando contra esos monopolios contra esas poderosísimas transnacionales que vienen a México y nos venden esto, hay en México muchos productores de lo que llamamos ahora la, la agroecología, o sea, los agroquímicos, pero de origen natural. No serían agroquímicos, serían más bien productos de origen natural uh -huh. para ayudar a mantener la actividad biológica de estos microorganismos del suelo. O sea, lo que ya se conoce el suelo, ya se ha estudiado muchísimo. Y hoy sabemos y conocemos muchas de las cadenas de esos microorganismos y sabemos cómo es que se pueden conservar y mejorar la producción de todos ellos, su función. Todo, todos esos microorganismos tienen una función. Hay unas que se llaman mic micorrizas micorrisas, que son las que están, son microorganismos que están pegados o juntos a las raíces de todos los cultivos. Y la función de esas micorrisas es jugar un. Eh, son como un, un, un trader, o sea, es, es un, un, un carrier que llega, toma del suelo, toma los nutrientes, les da un proceso, los procesa un poco y luego los, eh, los mete a la raíz. Y luego la raíz los absorbe y sube, así, literalmente sube en contra de la gravedad, sube esos nutrientes a todo el cuerpo del producto agrícola, del maíz, del árbol, de lo que sea, ¿no? Entonces... Esa función de estas micorrizas ya la conocemos y ya sabemos cómo debemos tratarlas y reproducirlas y utilizarlas para eso, para tratar los suelos, para mejorar los suelos, para recuperar esa actividad biológica que ya se perdió precisamente por el abuso de las sustancias químicas que son los fertilizantes químicos. Y los plaguicidas. bueno, pues ya ni qué decir, no tenemos por qué usar venenos que no son degradables, porque son sintéticos, y entonces esos microorganismos se mueren, claro, porque son tóxicos, pero nosotros no debemos poner venenos en el suelo, porque afectamos también a toda esa actividad biológica. Pues que, Hay ya ¿sí? sustitutos, o sea, ya tenemos herbicidas orgánicos, tenemos toda la clase de nutrientes ya en forma orgánica que podemos tener para ayudar a mejorar los suelos.
3: Pues qué ¿sí? interesante en este marco, que fue hace unos días del Día Mundial del Suelo, escuchar todo esto que eh, ni yo, ni muchas personas la verdad teníamos ni siquiera noción, no, ni siquiera conocimiento es, y es, es importante un tema, saber, ¿eh? es, es un tema. todo
17: un tema, ahora ya nada más para terminar, déjame Venga, claro. la contaminación atmosférica, fíjese bien, eh ¿Y qué relación hay entre la contaminación y ¿no? el suelo? Pues mucha, porque las emisiones de gases de CO2 también llevan óxidos de nitrógeno. Uh -huh. Y los óxidos de nitrógeno en el aire se combinan con el vapor de agua y entonces llueve, literalmente llueve, ácido nítrico. Y de lo que estoy hablando es del pH. Entonces tú no puedes estar contaminando tu aire con óxidos de nitrógeno que se generan en todas las combustiones de todo lo que quemes. Y también si tú quemas un diésel como el que tiene México, que Pérez produce un diésel muy sucio, que tiene 500 partes por millón de azufre, pues generas dióxido de azufre y trióxido de azufre. Y que combinado con el vapor de agua que hay en el ambiente también llueve, así literalmente llueve. Ácido sulfúrico. Entonces, fíjate, la contaminación atmosférica no solamente nos envenena a ti y a mí y a todos los mexicanos, sino que también genera estos gases que se combinan con el vapor de agua y luego llueve sobre el suelo agrícola ácido nítrico y ácido yeah. sulfúrico, haciendo ácidos los suelos que producen nuestros alimentos. De manera, pues, que ahí está la relación, porque luego me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver que <risa> sí, un camión tenga una chimenea? Pues sí, porque el camión está produciendo SO2 por el diésel cochino que nos de Pemex y está contaminando los, su los suelos. ¿Por qué? Porque está haciendo que llueva ácido sulfúrico y en el caso de los óxidos de nitrógeno, ácido nítrico sí. Hasta aquí lo vamos a dejar. Podemos hablar sí. otras 10 horas, mi querido Manuel, del, suelo, del tema sí, claro. del suelo, sí. pero hasta aquí lo dejo. Vamos a seguir hablando de otros factores que afectan Orale. la salud de los suelos en México.
3: Me parece excelente y como siempre un gusto saludarlo, ingeniero. Mucho gusto Manuel, qué gusto saludarte, ¿eh? hasta luego. Hasta luego, es el ingeniero Carlos Álvarez aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 19.48 en el Tiempo del Centro.
14: Ya está aquí el maestro Roberto San Germán con los deportes. Robert. ¿Qué tal mi querido Manuel? Buenas noches a la gente que nos sintoniza en estos instantes. Ah, no, bueno, lo de ayer de los mexicanos en la Conca champions No, 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 es una ridiculez, man. Primero América. O sea, ¿no puede contra uno de los peores equipos del MLS? Yo no sé. Y casi no se da en México. Las tendidas de cama. Yo no sé si ya los jugadores no están de acuerdo con Miguel Herrera. Si ya el discurso se agotó, como dicen algunos. Le pasaron por encima en Atlanta United... Un equipo que no traía nada. América no es eliminado porque no era un solo partido. Porque uh -huh. traía la ventaja de un 3 a 0. De repente escuchas a algunos comentaristas, igual a citarlo, a Moy Muñoz. Es que era manejar el partido, por favor. ¡Ay, no, Moisés
3: no por favor!
14: América no juega nada y tiene bastante tiempo a no jugar nada. Atlanta, si no es por Memo Ochoa, no eliminan a la América, ¿eh? Uh -huh. Fue el único que jugó.
3: Oye, ¿y será que bueno estos torneos ahí medios pozoleros este, les bajan un poco el nivel o se confían? Pues mira,
14: si se confían ya vieron lo de Cruz Azul. Uh -huh. Perdón, porque Cruz Azul tenía mejor equipo que el Los Ángeles FC y se lo echaron ayer. 2 a 1 Carlos Vela pone el empate y le dan la vuelta al minuto 71 y ya no pudo la máquina. Aquí el problema es que los equipos mexicanos o la soberbia te gana cuando te enfrentas al la MLS y los ves para abajo, pero a Cruz Azul lo eliminan porque no tuvo dos partidos, sino porque era nada más a uno por la cuestión del COVID-19. El América se salva porque tenía la ventaja de 3 a 0. Pero si hubiera sido a un duelo único, se lo echan ayer, ¿eh? Sí, sí. Los se lo eliminan. He Ahora sí, después de lo que vimos de los tres mexicanos que están en estas instancias, si Tigres no sale campeón,
3: okay.
14: pues alguien tendría que correr, ¿eh? ¿Sí? porque el mejor equipo de los tres que jugaron de los mexicanos es Tigres va a enfrentarse a la Olimpia de Honduras y el América le toca contra Carlitos Vela ¿eh? ojo con el Los Ángeles FC se echaron a León y se echaron a Cruz Azul
3: no se vayan a echar a alguien más
14: y en una de esas hasta el <risa> América le dan las gracias también
3: se lo andan echando se lo ¿no? andan
14: cenando si juega el América como juego contra el Atlanta United contra el Los Ángeles FC Pierden, ¿eh? Uh -huh. ¡Pierden! ¡Les dan un repasón! <risa> con eso te lo digo, en serio, de verdad. Es. Sí estamos años luz del MLS, sí. Falta mucho. Pero los equipos mexicanos, ya como que le voltean a ver para abajo. Y ayer se va una sorpresa. La de Cruz Azul ya estamos acostumbrados. Bueno, y no, ya yo es no soy normal, seguidor, ¿no? no soy seguidor, pero el fracaso tras fracaso tras fracaso, ya es así una cuestión que dices, no puede ser posible. Uh -huh. O sea, no puedes a ver, como con Cruz Azul es. ¿Puedes estar peor? Sí, sí, puede estar peor.
3: Sí. Lo, lo, lo vimos en eh, este. Con lo Fumas? de CU. Eso. Y lo
14: que vimos ahora, o sea, ¿en el fondo hay más fondo? Sí, sí hay más fondo.
3: O sea, cuando cuando se podía ver que lo peor que le pudo haber pasado al Cruz Azul fue aquella remontada, hablando de Moy Muñoz con sí. el gol de, de Moy Muñoz, aquella final, sí. pues no, creo que no, no, también no. pasó...
14: Con Cruz Azul todavía hay, así, perdón que lo diga la gente Cruz Azul, pero en el fondo todavía hay más fondo y puede seguir cayendo más, sí. o sea, puede haber cosas todavía peores y, y vemos que Cruz Azul se empeña en hacerlo, pero bueno... Ya el equipo Cruz Azul está eliminado. Ya se terminó afortunadamente el 2020 para los seguidores de Cruz Azul. A ver qué pasa para el próximo torneo que arranca en enero. Si les trae nuevo director técnico, ¿quién va a ser? Este, Obviamente tienen que traer a alguien bueno. Uh -huh. Se dice Mohamed, se dice Almeida, se dice Hugo Sánchez. Se dice, o sea, ponen un chorro en la baraja, Trejo, muchos. En una de esas les sale Sergio Bueno, íncate. Uh -huh. Son capaces, ¿eh? sí. El Cruz Azul son capaces de ponerle a Sergio Bueno ahorita. eh.
3: Ay, qué cosas. Qué, qué cosas, cosas tiene la vida.
14: Oye, mi querido Manuel, también hay otras situaciones este, con los Juegos Olímpicos. Rusia acaba de ser vetada dos años, de los cuatro que querían darle, por el tema del dopaje.
3: Sí, es lo que leía.
14: No va a poder participar como delegación. No pueden llevar los atletas rusos escudos, banderas... Uy. Y el himno. Tienen que ser neutrales. Tienes que salir con la bandera de los Juegos Olímpicos, la de los aros. Tocar el tema de los Juegos Olímpicos, el himno de los Juegos Olímpicos. Para poder estar en las pruebas. No pueden representar a Rusia hasta terminando el 2022, lo de Pekín 2022. Porque el 2021 sabemos que es en Tokio. Sí. Y podrían representar otra vez a Rusia en París 2024.
3: Qué cosa, ¿eh?
14: A ver. Llevan bastantes años siendo trampas. No son los únicos, ¿eh? No son los únicos. Nada más que estos sí fueron muy cínicos y muy descarados. Hay hasta un documental. Sí. El de Ícaro.
3: Ah, ¿dónde está? En Netflix. brother watcher
14: Y habla el doctor que creó el sistema de dopaje de los rusos. Vale. Y está cañón. Entonces, esta situación, estaban muy molestos, que la guada Putin se molestaba, que nada. Que, a ver, brother, te cacharon.
3: Sí ni modo,
14: y vas <risa> para atrás, y mira que se vieron buena onda, eh de cuatro años te dieron dos,
3: oye mañana le entramos bien al tema de la pelea del Canelo,
14: pues está El lo previo. del Canelo, está no, la NFL, ver. también tenemos este fin de semana, ahorita están jugando van, ahorita ver, Raiders contra los Chargers, Iban, yo me quedé en 7-0 en favor de los Chargers, ahorita van 7-3, y salió lastimado Dirk Carr, ahorita mientras estaba yo aquí, sí, salió lastimado ahorita, así que, el jueves por la noche. Apenas empezando el, empezando el, el segundo. Empezando exactamente. Y ya y, y, y platicaremos también de lo que pasa con los equipos en la Conca Champions de los mexicanos. Y mañana podríamos tener ya la nota de Checo Pérez, mi querido. Mañana, amigo, ¿eh? mañana Mañana tener podría ser ya la nota de... Pues del año, ahora sí que 2021,
3: ¿no? Sí, en el deporte, checo. Qué, qué gusto me gustaría, qué gusto, qué gusto, me qué, gustaría, qué gusto me gustaría, qué bonito, qué gusto me daría que, uh -huh. que, ¿Que, no, checo? que nos las dieras aquí. La, no, 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 la no, 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 o sea, nota, no, la nota, no, 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 sí, esas cosas no, sería la exclusiva, es, es, imagínate. Es, es, hora,
14: es, es, es horario familiar, amigo.
3: <risa> <risa> Vámonos a nombre de Jesús Martín Mendoza, <risa> le agradezco mucho su atención, soy Manuel Zamacona, mañana aquí 6 de la tarde.
2: Esto fue...